0: Christian Broadcasting Network présente.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'Argent Musique numéro 246. Bonjour Nicolas. Nous avons laissé notre ami Guillaume de côté pour, va, pour voler, on va voler de nos propres ailes un petit peu quoi C'est ouais. ça On a fait un petit break d'une semaine ou deux et puis on est de retour
2: Voilà, salut Steph, euh, et puis on reprend euh, Et puis on reprend Costaud Costaud, loup, euh, là, nos bonnes émissions, ouais. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un genre euh, musical et on va s'attarder ouais. sur la No Wave Ouais donc No Wave, véritable. Je vais te laisser parler. Hein. Ouais, véritable météorite arti, je pense qu'on peut dire ça. Mmh. La No Wave s'est développée dans, on va dire, les lofts et les clubs du Lower East Side, donc au cœur de Manhattan, vers 77. Et en fait, malgré une existence très courte, on va oh, dire. De trois ans, peut-être quoi. Cinq, six ans. Ouais. Bon, enfin, après, c'est on chipote, mais euh, ouais. <rire> bien que l'essentiel du mouvement ait été consigné que sur des labels assez obscurs, à tirage assez faible et quand même très mal distribué. Mmh. Euh, la Noeve, on va dire que ça a eu une influence euh, considérable sur nombreux genres musicaux. Donc on va dire euh, notamment euh, sur la scène Free Jazz avec John Zorn et toute sa clique. Ou ouais. euh, dans la musique contemporaine avec Arthur Riesel, Russell. Risk Chatham et euh, Glenn Broca dont on parlera un peu plus tard Qui eux, ont d'ailleurs eux-mêmes participé à, à la genèse de cette mm -hmm. scène Et on retrouve aussi euh, dans l'héritage de la No Wave euh, bah Dans de la Noise Avec euh, des groupes comme euh, Harry euh, Pussy ou ProRiant, Par exemple, ouais. tu vois, c'est un, un Oui, puis il y a plein groupe de
1: groupes qui seront servis de ces codes Pour, euh, pour l'alléger un peu Parce que c'est quand même nerveux, éclaté Et généralement assez inesthétique les mmh. bfit tous par exemple ont repris les codes, Brian et nous aussi, enfin il y a plein de groupes qui en ont repris quoi, on va en parler tout le long. De toute
2: façon on développera un petit peu les caractéristiques de, du genre au fur et à mesure euh, du déroulé de l'émission et on commence, alors je vais ouvrir, avec Suicide. Donc euh, Suicide c'était Alan Vega et euh, martin Rêve qui se rencontrent en 1969. Rêve, il joue avec son groupe Révérend B, une formation de jazz expérimentale de 15 musiciens, où là, il joue des claviers et de la batterie. Et euh, suite à cette rencontre, Suicide, Suicide se forme en 70, et hop, d'emblée pour un mélange, on va dire, rock Primitif et de sonorité avant-gardiste, on va dire sous influence des Stooges et du Velvet Underground. Ouais, et euh, Vega habillé d est habillé d'une veste de cuir noir, euh, chose qui était assez peu courante euh, à l'époque. Il n'hésite pas à plonger dans la foule, à frapper les murs avec une chaîne de vélo. Euh, <rire> D'emblée, le groupe se fait une réputation euh, telle que Sousa il va mettre près d'un an à retrouver euh, des concerts. Et en 1975, le groupe Il se débarrasse de la guitare et de la batterie. Rêve, il déniche un synthétiseur qui bricole lui-même. Il équipe tout ça d'une boîte à effet jusqu'à obtenir un bruit blanc, un bruit menaçant qui va devenir la marque de fabrique de Suicide. Vega il va laisser tomber la guitare et c'est sous la forme d'un duo en fait Chant synthé que les dômes vont se produire. Une forme qui est quand même assez inédite à l'époque, il hein, n'y avait aucun groupe qui faisait ça.
1: Oui tout à fait. Et lui, ce, en entraînant là-dedans, les idées ont fusé dans sa tête et forcément tout ça a explosé. Quoi.
2: C'est ça Pour et un... vous, -ce vous... <rire> ouais et rarement un groupe va produire un, un mélange aussi ma de malaise, de stupeur, d'hostilité et en même temps d'admiration parce que c'est un groupe qui va être hyper reconnu. Ouais. Et leur premier album euh, du même nom il sort en, en 77, il est enregistré en une seule prise, comme la plupart de leurs concerts et de leurs répétitions. Un opus qui est très euh, minimaliste, qui va avoir euh, comme je disais une influence euh, considérable sur toute la scène punk et donc la no wave qui émergeait à l'époque. Et euh, même si le public il va pas se ruer dessus euh, dès la sortie ça reste un des dix les plus novateurs de l'époque et bien que largement considéré comme le parrain du mouvement, Suicide, c'était pas vraiment un groupe no-wave. C'était un groupe tellement unique qu'en fait, on ne peut pas trop les mettre dans ouais, une oui. scène. Et euh, bah, comme je disais, qu'il y a eu une influence sur cette scène et mm -hmm. bien au-delà de cette scène. Voilà ce fait. que j'ai à dire sur ce groupe. Et on va commencer par le titre Chiré, issu de leur premier album éponyme qui est paru en 77. Et puis
1: moi, j'ai choisi Teenage Jesus and the Jerks. Alors, derrière ce nom de groupe se cache en fait, c'est une formation... Euh, c'est Jam Chance et Lydia Lunch qui mmh. ont formé ce groupe en premier groupe euh, c'était euh, en fait ils, tous les deux cherchaient une voix musicale euh, au delà du punk parce que Lydia Lunch trouvait le punk qui était traditionnaliste elle a dit plus tard que pour elle le punk c'était du chocberry mais en moche <rire>
2: Puis elle, elle avait un côté hyper arty déjà.
1: C'est ça, tout à fait. C'est vraiment c'est en espèce de travail sur la musique. Ils faisaient que des morceaux qui ne dépassaient pas une minute. Il y a quelques morceaux, 3 minutes, 2 trois minutes, sur on les choisit, d'ailleurs. Ça faisait court une minute. Et leur concert ne dépassait pas 15 minutes. Et sur scène, c'est des espèces de cris, puis lui qui jouait par-dessus. Et en fait, ils sont séparés parce qu'ils étaient carrément en conflit pour la suite à donner à ce groupe-là. Donc mmh. ils ont préféré arrêter Et je vous propose le titre orphane pour illustrer tout ça C'est pas un morceau d'une minute, il du dure un peu plus longtemps
2: Et puis Lindy Lynch c'est une, une personne Qui a collaboré avec des tas de ah bah, coup, personnes voilà, Mais qui a du mal à se fixer quand même Parce est que c'est quand même un sacré personnage Tout à fait Et bien on commence cette programmation No Wave Avec le groupe Suicide
0: Shree, shree Oh, baby Oh, baby by the sea. Sure
1: nous venons d'écouter Teenage Jesus dans ce tiers, qui est le titre Orphans. Euh, Teenage Jesus, en fait, était, avait, euh, était un peu une référence par rapport à d'autres groupes, en fait, bizarrement. Ouais, je pensais plutôt, comme on disait juste avant, euh, avec la personnalité Lydia Lunch et jam Chance. Et puis, on va continuer à explorer ce mouvement.
2: Ouais, je tenais à dire que le terme No Wave, en fait, ça souligne euh, quand même le caractère expérimental de la musique. En fait, la musique No Wave, ça a Partenait pas vraiment à un genre ou à un style fixe. En fait, à bien des égards, la New Wave, c'est pas vraiment un genre, mu genre musical, c'est plus une scène.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ils bousculaient les codes traditionnels du rock et de la New Wave, et voilà, c'était comme je disais, c'était pas très esthétique, mais c'est l'énergie qui. Ils étaient pas tous bons musiciens en plus. C'est ça. Et en,
2: à leur manière, en fait, ils prolongeaient le, un peu le punk. C'est ça. Il n'y avait pas vraiment un groupe qui. Qui était porte-tendard de la scène. Et euh, toutes les formations qu'on va regrouper sur cette étiquette, euh, bah, comme pour le post-punk britannique d'ailleurs, euh, ils avaient assez peu de points communs, en dehors, bah, on peut, comme tu disais, euh, d'un rejet envers la structure euh, traditionnelle d'une oui, chanson. Oui,
1: parce qu'ils avaient du mal à vendre leur, euh, leur disque. Et comme tu disais, euh, des... c'est souvent enregistré dans des apparts à l'arrache, le son n'était pas terrible. Mais c'est la création qui comptait plus que, plus que le reste, en fait. Quoi. Et puis on va passer un peu de musique. Mais eh ben, à toi. À Alors bouge toi. tes traces, ça ne dit rien à personne, c'est normal. C'est <rire> peut-être mon groupe préféré de, de la scène. De, de la scène. Bon, il y en a beaucoup, mais celui-ci en particulier. C'est un groupe qui existe toujours, qui s'est formé, déformé, reformé au fil des années. Mais se reformé parce que la bassiste était malade, avait un cancer. Elle est décédée en 2011, je crois. Et donc ils sont souvent formés pour soulever des fonds, pour qu'elle puisse se soigner. C'était un groupe quasiment féminin, euh, dans le genre post-pain, new wave, euh, Mais qui était porté par des rythmes tribaux en fait donc cette scène en fait euh, comme on me disait il mélangeait les codes quoi peu importe euh, peu importe le genre quoi finalement et l'intention de ce groupe en fait était, était de faire de la musique euh, pour danser avec une espèce de de, créer, euh, de création d'atmosphère un peu bizarre quoi enfin, c'est ce qui les intéressait le groupe est né comme ça c'est un son qui est dur et en même temps réconfortant tu vois ce que je voulais je sais pas ce que enfin je dis vous, mais enfin, mmh. en fait, voilà, c'est un son qui. Est pas trop. C'est juste milieu entre. C'est inaudible et en même temps, c'est bon, c'est accessible en fait. Enfin, comme le...
2: beaucoup, beaucoup de groupes de cette scène. C'est ça, c'est
1: ça. Donc c'est très
2: compliqué. Par euh... exemple, le groupe que je vais passer après.
1: Voilà, donc eux, c'est du post-punk new wave, mais avec, euh, comme je disais, des rimes tribaux, mais aussi euh, une espèce de funk à la euh, certaines ratios ratio, ou au fort, en fait. Et ce groupe-là est devenu une référence après. Et je vous propose le titre « Think That's Go, Boom The Night ». Elle serait du EP du même titre. Je crois que c'est le batteur de... des clash qui a produit cette EP. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient très connus, qui traînaient là-dedans. Voilà pour ma part.
2: Ok, eh ben, j'enchaînerai avec un groupe perdu de vue, mais alors méga perdu de vue. Mais bon, de ils vue...
1: sont quasiment tous perdus hein, là-dedans.
2: <rire> ouais, c'est clair, mais eux, ils ont une influence tellement importante sur donc. la No Wave qu'on est obligé d'en parler. Donc, Mars, euh, groupe de New York, donc fondé en 75 par le chanteur Sonner Crane, sous le, qui au départ s'appelait China. Et c'est seulement vers 77 que la formation va émerger de toute cette scène locale. Ils sont considérés comme le premier groupe de cette scène. Donc, le ouais. premier groupe de No Wave. Et euh, bah leur musique euh, en fait, elle c'était surtout faite de jam euh, hyper libre, de paroles surréalistes euh, et d'une batterie euh, qui était vraiment pas standard. On n'entendait pas du tout ça euh, à ouais, l'époque. Ouais. Et euh, tous les tous les membres du groupe, c'était des autodidactes. Il y en a même deux d'entre eux euh, qui ont pris un instrument euh, pour la première fois, juste pour jouer, parce qu'ils voulaient jouer avec le oui, groupe, ils étaient portés par le, leur esprit ouais. créatif.
1: Et il y a un, un lien qui rassemble tous ces groupes, c'est que tous, ils voulaient avoir une espèce d'ambiance assez mystérieuse, en fait. Quoi.
2: Ah oui, oui, pour ça, d'accord. Et euh, en 78, après trois ans d'existence, bah, le groupe il va se séparer, et, euh, mais il va rester dans les mémoires grâce à plusieurs publications posthumes. Et en fait, durant leur carrière, Mars, ils n'ont vont donner même pas 20 concerts, et euh, tous à Manhattan, donc c'est vraiment le euh, groupe oh, perdu de vue. Et peu de temps après leur séparation, bah, Mars va apparaître sur une compilation qui va être fondateur sur la No Wave qui s'appelle euh, No New, New York. C'est Brian Eno qui fait ça, ouais. et euh, c'est ce qui va de marquer la véritable naissance du mouvement euh, No Wave et la consécration du groupe euh, à titre mmh. posthume.
1: D'ailleurs cette compilation c'est un peu une des seules traces qui reste de ce mouvement, hein.
2: C'est ça, bah, j'y reviendrai un petit peu plus tard et avec le recul, bah, j'irai même jusqu'à dire que Mars, euh, il partageait même peut-être plus de points communs avec des groupes post-punk anglais de l'époque ou même avec des pionniers du post hardcore euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi, des groupes comme Mission of Burma par exemple ou ouais. euh, qu'avec qu les groupes new-yorkais euh, qui, qui étaient considérés comme faisant partie de la new wave et voilà ce que j'avais ouais. à dire
1: mmh. Oui, il y a plein de groupes qu'on associe alors qu'ils n'étaient pas du tout et... mais bon, on en reviendra après ouais. et puis on va écouter Boucher, trace temps.
2: Ouais, et euh, moi, le, juste après, ça sera le titre 3E, donc euh, 3E, issu du single du même nom qui était paru en 78. Yes
1: vient de nous passer le groupe Mars avec le 3i et on va continuer à explorer ce, ce mouvement de No Wave, qu'est-ce que tu vas nous rajouter dessus On a ouais. plein de choses à dire en même temps hein.
2: Donc on, ouais, on disait que dans les groupes No Wave, bah, euh, en fait il n'y avait pas un groupe qui portait vraiment euh, le groupe, un groupe fédérateur mais en fait il euh, y a quand même certains éléments propres à la plupart des groupes de cette scène, qui, déjà un son très particulier des, ouais. des guitares bruitistes souvent atonales, des rythmes déstructurés, euh, des chambres euh, et en ouais, même toi, temps très dansants C'est ça et la tendance... Ils avaient plutôt tendance à mettre l'accent sur la texture musicale plutôt que les mélodies. Oui. Et en fait, pour beaucoup, bah, la New Wave, c'était surtout ça, quoi. Tout oh ça. Oui. Et euh, en fait, euh, bah, on définit souvent la New Wave, c'est souvent mieux défini en termes d'environnement artistique plutôt qu'en termes de de style et euh, les musiciens bah, ils s'inspiraient euh, vraiment de l'art et de la performance euh, et comme tu disais de la performance à la fois théâtrale mais en même temps à la fois minimaliste. Oui et
1: puis il y avait plein d'artistes, de peintres, de poètes qui traînaient là-dedans, qui se nourrissaient aussi de ce qu'ils voyaient, plein de cinéastes aussi, je sais pas si tu as parlé un peu du cinéma euh, dedans, il y a quand même des traces de cinéma, c'est euh, euh, Claude Chabrol par exemple euh, a parlé de la Nouvelle alors que on n'imagine pas une seconde, en Ah fait, oui, quoi. tu me
2: l'apprends, hein. je ne savais pas ça.
1: On n'imagine pas une seconde parce que Claude Chabrol a fait des films, des, des, des films américains au départ. Ce que je ne savais pas non plus. Et euh, il s'est nourri de ce va... tout ce qu'il y a eu. Il y a Basquiat qui a traîné là-dedans. Il y a plein de choses en fait qui sont passées au-delà de la musique. Ouais,
2: c'est vraiment puis... un courant
1: artistique. En fait. Oui, c'est ça. Et puis, il avait pas que des... ceux qui traînent là-bas n'étaient pas des ignards en musique, en plus. C'est sûr. Voilà, qu'est-ce que tu nous proposes en musique Alors, je vais parler
2: d'une musicienne française sous-estimée, voire carrément oubliée, qui a eu son importance dans l'histoire de la Noël. il va savoir euh, Lizzie Merci Mercier-Desclous. Donc, euh, Lizzie Mercier-Desclous, hein, je crois que c'est comme ça qu'on qu oui, dit Oui, c'est ça. De son vrai nom, Martine Elisabeth Mercier, euh, elle a passé son adolescence à Paris dans les, euh, les années 70, et elle habite en face d'Harico une boutique de rock underground qui est gérée par Michel Esteban. Et euh, bah, celui-ci va s'entacher de cette nana un peu fric, un peu barrée là. Et en 76, ils fonde le Fanzine Rock News. Et ça va être le premier Fanzine en France à parler des Ramones, de Blondie, des Talking Heads, toute cette scène new-yorkaise ouais. qui naissait à l'époque. Et puis bah le couple, ils en ont marre de Paris. C'est trop petit pour eux. Ils partent à New York. Ils s'installent là-bas. Ils enchaînent les concerts. Ils traînent dans la scène. Euh, Lizzie euh, va se lier d'amitié avec Patty Smith, va se, se séparer de euh, euh, Michel Esteban pour se mettre en couple avec Richard L. Et puis voilà. Esteban crée avec Michel Zilka le label Z. Record, ZE Record, et ils vont sortir de tas de groupes phares de la No Wave comme Suicide, Lydia Lynch et James Sa J Chance. Et euh, Lizzie avait enregistré son premier EP sous le nom de Rosa Emin. T'en avais passé ouais. il y a quelques temps en perdu de vue, je crois. Oui,
1: oui, oui, ça a été en groupe euh, météorite en fait. Ça a très peu.
2: Exactement. Longtemps. Et puis, euh, euh, puis en 79, elle sort Prescolore, toujours chez Z Records. cette fois-ci c'est sous le nom de Lizzie Mercier des Clous. C'est un album qui est avant-gardiste, qui est devenu culte. de la, On va dire, Alors, c'est difficile à dire, mais on, pour mettre des mots dessus, on va dire de la disco mutante avec des vocalistes à moitié reggae, ouais, ouais. Euh, qui tend parfois même vers Lalo Chiffrine, euh, un album unique qui est classé dans plusieurs listes comme l'un des meilleurs albums français de, de ouais, tous ouais. les temps qui va devenir une référence de la Wave. Et euh, en fait, en voyant tous les ravages du sida et de l'héroïne sur cette scène, euh, Lizzie Mercier a des clous, elle se dit « j'en ai, ai marre, je me barre de New York ». Et elle va rejoindre, euh, elle va aux Bahamas, et là, euh, parce qu'en fait zero Record, ils viennent de conclure un deal avec Island Record, et là elle va devenir une pionnière de tout ce qui est world beat. Donc c'est vraiment une anna euh, incroyable.
1: Ouais, ouais. Et après au fil de sa carrière, elle a fait d'autres choses où elle s'est su mieux en français. Ça c'est une autre et histoire. Et toujours ça. de qualité, c'est ouais. ça, ça qui est
2: dingue. Et elle va mourir en 2004 après une carrière musicale riche, diversifiée et pourtant quand même ultra méconnue. Donc, voilà ça. ce que j'avais à dire sur cette euh, sur personnage euh, important. Et on va écouter le titre Fire issu de son premier album Presque Color sorti en 1979.
1: Après le duo, je reviendrai. Je parlerai un petit peu du cinéma. Enfin, J'ai pas été clair. Et là, euh, pour le monde, dans le côté, pour ma part, Hip c'est avec un Y. Je sais pas trop comment ça se prononce avec notre anglais. Voilà. <rire> c'est un trio féminin composé d'une photographe, d'une plasticienne et d'une musicienne qui ont un son unique parce qu'avec en fait, elles avaient euh, un clavier euh, Casio euh, bon marché, une basse et tout le reste était des jouets. Une batterie, Mickey, une batterie Mickey Mouse, il y avait un ukulélé euh, à l'arrache, un piano de diamant, qui branchait sur des amplis. Donc ça donnait cette espèce de son très étrange. Euh, voilà pour ce que je peux dire. Ils sont, on les a souvent comparés au, au groupe Rencut, qui est associé à la scène Riot ouais. Girl. Ouais. C'était un peu du Riot Girl avant l'heure, mais ça ne se revendique pas. Ouais, c'était des pionniers. Mais sont revendiquées mmh. par Riot, Riot Girl. Elles étaient féministes, mais pas, pas Riot Girl. Et je vous propose, les quêtes qu'on va écouter comme titre? Euh, le titre Barbara Song, ça me paraît pas mal pour illustrer tout ça. Euh, elles ont sorti combien de sorties de disques? Ben, elles ont sorti que de EP en 82, fini comme la plupart du groupe.
2: Ouais. Eh ben, on écoute Lizzie Mercier d'Esclos.
0: night it was Someone on And he had no money And he didn't wear a clean shirt And he didn't have
2: euh, toujours sur cette scène No Wave euh, je voulais parler en fait euh, on, peut, on peut dire qu'en fait sans Brian Eno euh, c'est lui en fait qui a, cette, toute cette scène elle n'aurait pas eu la même résonance parce que c'est lui qui a décidé d'enregistrer les artistes qu'il avait découvert lors d'un festival underground à l'artiste à la Space en 78 oh. et en fait il, ça l'a carrément euh, déconcerté donc du coup il va les enregistrer lors des séances de mastering du deuxième album des Talking Heads et sa compilation elle va s'appeler No New, New York, à sort en 78 avec des titres de DNA J'aime chance, Tina Jesus and the Jerk. Et euh, ça va donner un véritable coup de projecteur à toute cette scène et à tous ces groupes éphémères mais tellement importants. Et donc je disais tout à
1: l'heure, cette scène musicale a donné naissance à une scène cinématographique euh, Do It Self. C'est un peu la mère de l'industrie du cinéma américain. Qui était influencé par la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est Claude Chabrol qui avait balancé ce nom-là, Nouvelle Vague. Et parce que Claude Chabrol, a fait des films, on savait. Voilà, c'était un peu une parenthèse. Et on va continuer avec la musique. Ouais, à toi. Je vous propose Liquide, 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 Liquide. Groupe culte. Euh, c'est en fait Liquide, Liquide. C'était. Ils des rythmes disco-funk avec des percus latinos. Donc, ça donnait une espèce de. Coloration musicale particulière, minimaliste et assez euh, freiné, c'était très dansant. Et pour la petite histoire, le titre qui est passé Caverne en fait. Euh, a eu lieu en procès avec Grand Master Flash qui ils a, mmh. par exemple, ils ont été euh, dupliqués, ils ont été samplés des tas de fois. Et Grand Master Flash, et un autre groupe de rap, en fait, les ont samplés sans donner autorisation. Ça a donné une espèce de bagarre autour Chéodique. de ça. Des, des, des deux labels respectifs Qui d'ailleurs ont fait faillite euh, tous les deux Et on est un peu pris Suite par le temps Suite à ça Oui D'accord Suite à ça les deux labels ont fait faillite Et euh, puis je vous propose le titre Caverne Estrelle du EP es Optimo Pour enregistrer tout ça C'est pas plus, plus simple Le groupe existe toujours Je les ai vus à première avoir il y a quelques années C'est explosif
2: ouais, c'est un groupe culte ouais et Tout moi je fait. vais parler de Swell Maps c'est un groupe anglais de Birmingham pour une fois on part de New York qui est actif de 72 à 80 euh, qui faisait pas partie de la scène No Wave de New York mais qui semblait important de glisser dans cette place car je trouve qu'en en fait ils ont un son Caractéristiques elles sont proches des groupes de cette scène, notamment d'un groupe comme Perubu, un groupe à la frontière de la no-wave et du post-punk euh, de scène qui, mine de rien, était étroitement lié, euh, du moins au début. Ils ont sorti deux albums en 79 et 80, et Swell Maps, euh, bah, ils ont eu une influence considérable sur le mouvement post-punk à l'image de groupes comme Television Personalities. Euh, et euh, en fait, ils ont eu une influence que va bah, revendiquer des tas de groupes comme Sony Tues, Pavement, REM, voire même Dinosaur Junior. Ouais, voilà ce que j'ai à dire sur ce groupe. Et on va écouter le titre issu de deuxième et dernière de seul maps ça savoir james from occupé de europe un album paru en 80
1: et tout de suite liquide liquide de liquid petite caverne
0: You say the word, Lord, I'm on my way.
2: Conclu cette émission sur le genre No Wave, un genre dont on voulait parler depuis un moment. Et en fait, pour finir, pour résumer un peu le mouvement et la vie artistique de New York à l'époque, j'avais deux citations pour terminer. Donc d'abord, celle de Brian Eno, euh, qui disait Je savais que les groupes que j'avais produits sur la No Wave, ils allaient se séparer, dans la foulée de l'enregistrement euh, ne la compile. Pourtant, j'avais dans l'idée qu'il marquerait les esprits aussi durablement que le mouvement esthétique du début du XXe siècle. Je pense qu'il a un peu réussi. Oui, tout à fait. Et après, il y avait celle d'Anita Sarko à l'époque qui était une DJ de, de, dans la scène, dans le livre no New, de New York Noise qui dit euh, la vie avait des allures de performance artistique continuelle, en parlant de New York, mais débarrassé de toute prétention crispante, tu pouvais faire ce que tu désirais, si tu voulais peindre, tu peignais si tu voulais être musicien, tu prenais ta putain de guitare.
1: C'est ça, <rire> tu pouvais taper dessus, ça faisait l'anti-art, ça marchait. Il y a Robin Steiner aussi qui a écrit des articles alors qu'il a mis de tout ça sur cette période qu'il adorait aussi, quoi. Ouais. On va conclure avec euh, un
2: artiste qui nous rejoint euh, ouais. une bonne, à, belle conclusion. À savoir, euh, on va travailler Br tous les deux dessus. Glenn Branca, donc toi tu vas parler de son groupe d'origine et moi de sa carrière solo. Donc il était originaire de Pennsylvanie et en fait dès l'âge de 11 ans, euh, Branca il va réaliser des collages musicaux avec des vieux magnétoscopes à bande. Et peu de temps après, il va apprendre la guitare, il va se passionner pour Olivier Messayant, Il étudie le théâtre à Boston, il met rapidement en scène des pièces de théâtre d'inspiration dadaïste dont il choisit la musique. Puis bon Boston c'est trop petit, il s'installe à New York en 76 et il crée avec Jeff Lunn le groupe Téro. Ethical Girl dont tu vas parler qui ouais. va initier le mouvement No Wave avec DNL et contorsion de Jameson et le groupe s'arrête il va écrire des pièces musicales qui va appeler euh, Symphonie pour guitare des pièces à 6 ou 7 guitares euh, suramplifiées accordées selon une graduation d'Octave et en fait il va jouer à l'unisson au, qui euh, qu joue à l'unisson auquel vont participer Benjamin Hamilton de Almet et plusieurs membres des Swans ainsi que Ronaldo et Surstermoon ouais, ouais. ouais, il
1: travaille sur des guitares qui étaient préparées
2: c'est ça et euh, il va publier en 82 sur son label Neutral, le premier épée de Sonic d'ailleurs. Et ses créations suivantes, ils vont s'ouvrir à d'autres instruments à cordes ou des claviers, euh, certains fabriqués par ses propres soins. Et le tout titre que j'ai choisi de diffuser c'est Lesson No. 2 qui est issu de l'album The Ascension qui est paru en 80, un album qui combine les punk à la composition de la musique classique avec le premier album de solo de bronca Lesson No. 1 et avec son orchestre de guitare c'est un album qui a été marquant et son influence a se fait sentir dans le travail de, des tas de groupes récents de noise et de post-rock
1: voilà. et juste avant comme tu disais c'était Theoretical Girls qui l'a monté avec Wharton en producteur en fait c'était une espèce c'était une sorte de prélude au punk qui à la musique minimaliste et avec le travail qu'il fera après tu as parlé juste après juste avant, avant. Euh, c'est assez énigmatique de la scène Noël. C'est un peu euh, comme tu dis, le fer de lance de ce mouvement. Euh, il a influencé des tas de groupes comme Pile, Shellac, Divo, Beck, Nirvana, Fugazi, etc. etc. Youth avec qui il a travaillé. Et je vous propose le titre computer dating. Ils ont arrêté quand bah, Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça a dû, duré euh, 3-4 ans. C'est trop truc là, avant de partir tout seul. Et je vous propose le titre computer dating pour illustrer tout ça. Et puis ça sera l'heure de se laisser.
2: Mais euh, Je voulais rajouter que vraiment, pour ceux qui ont du mal à plonger dans cette scène Noël, il faut vraiment écouter cette compile là, de Brian Eno, là, no, ça. no New York. Ouais. Ça, oui, parce il y a des tas de groupes. C'est une bonne porte a... d'entrée, je trouve. Oui. Il
1: y a ESG aussi. Il y a beaucoup de groupes féminins, en fait, aussi. Mm. Il y a ESG notamment, il y a des, tellement de choses. Euh, on apprend Madonna à traîner quand elle a été ado là-dedans, alors ouais, qu'il y a un monde qui les sépare. Quoi.
2: Ah oui, on il y a des tas
1: de gens qui, ont, vraiment, qui sont nourris, Artolinse, euh, etc. La liste est tellement longue, on pourrait faire deux émissions, je crois.
2: C'est ça. Ouais. Et euh, on va vous dire bonne semaine. Voilà.
1: Et, et n'hésitez pas à vous fouiller sur net, vous tapez nos web et vous allez trouver des docs, des docs, euh, des articles super intéressants si vous voulez aller plus loin.
2: Et la semaine prochaine, on se retrouve sur une fameuse année. On continue de remonter le Tout temps. À fait. Bonne semaine à vous. Bye bye. bye. bye.
0: Go forth and preach your word.